0: Pues ya estamos en directo. Saludos a todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro podcast, el show Real Salt Lake, el show RCL. Saben, en español, el único que es, eh, se hace en español para toda la comunidad hispanohablante, tanto dentro como fuera del estado de Utah. Hoy tenemos nuestra segunda entrega habitual de la semana, cuando hay partidos para este fin de semana, en este caso el Real Salt Lake, es de los equipos junto con el Galaxy que va a disputar encuentros en esta fecha FIFA, donde hay muchos partidos de carácter internacional de las elecciones. Eh, el sábado en concreto, pues va a haber partidos de Estados Unidos contra Alemania, a la una, hora de la montaña, de México contra Ghana. Eh, también otro partido son partidos amistosos y hay partidos también de diversas clasificaciones para el Mundial en el caso de Sudamérica, como también para el Europeo o la Eurocopa en el caso de, de los partidos de las selecciones en, en Europa. En fin, este fin de semana pues habrá tres partidos, en concreto, no, cuatro. En concreto de el, la Major League Soccer, se va a jugar el de Nueva Inglaterra y Columbus Crew. Este es un partido de la MLS Next Pro, siempre se me, se me Mete entre medias, porque el partido va a ser a las 3 de la tarde y es una de las finales, en concreto la final del Este, de la MLS Next Pro, y se va a jugar ese sábado, a las 6 y media será el Dallas Colorado, a las 6 y media también se jugará el Nashville Nueva Inglaterra, y a las 8 y media el único partido que se va a disputar y que cierra esa jornada es el, el del Galaxy contra el Real Salt De eso le vamos a hablar hoy. Vamos a comentarles la última hora en torno al Real Salé, cómo están las cosas y cuál es la previsión, digamos, por parte del técnico Pablo Mestroani. Tenemos sus palabras, como solo lo hacer también cada vez que hacemos la previa de la jornada. Y vamos a tener las impresiones del técnico y que nos comenta sobre si se va a ir a ganar, a empatar y, y cómo se va a afrontar ese partido, donde el Galaxy ya está eliminado, pero el Real Salé se está jugando el meterse entre los cuatro primeros, de hecho si empata o, o pierde ese partido daría posibilidades al conjunto de Los Ángeles FC para eh, meterse entre los cuatro primeros ya de manera matemática en esa lucha que hay pues cinco o seis jugadores eh, equipos eh, por, por meterse en esas primeras eh, plazas del segundo al cuarto porque ya el primero está en, en posesión de San Luis, que ha hecho una temporada soberbia y ya es primero y ganador de la Conferencia Oeste. Ahora iremos con todo eso, con esas entrevistas. También tenemos a Brian Vera, que fue noticia esta semana por ser el, bueno, uno de los que estaba peleando por su gol, un gol eh, espectacular, pero que no sirvió para mucho porque al final el Grand Lake perdió, como ya saben, en la última jornada pero hizo un golazo que estuvo peleando por ser el gol de la semana, al final fue para un jugador de, de Charlotte, pero en cualquier caso pues tenemos también sus eh, declaraciones de cómo afronta para este, este partido, para este fin de semana. Que el Real Salé y Joseph, saludo, muy buenas tardes, tiene muchas bajas porque, como decimos, es fecha internacional y es uno de los equipos que más castigado está precisamente por eso, porque pierde a muchos jugadores, cuatro, ¿no? me parece uh -huh. que son los que los que se van a, eh, a jugar partidos o oh, están ya con sus elecciones para disputar partidos internacionales saludo a quien les habla Carlos Artiles y entramos en esa última hora y en la actualidad y después iremos con el repaso de la jornada y con el avance como digo de lo que va a preparar o tiene preparado esa ley, ya tenemos un once previsible once, ya saben que es más o menos lo que está trabajando el técnico pero eh, no es la primera vez que lo cambia muy a última hora, pero en principio eso es lo que, lo que nosotros pensamos que puede ser el once, con muchas variaciones y precisamente porque hay muchos jugadores que no están disponibles, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y como mencionaste, hay cuatro jugadores que están con sus selecciones, son los cuatro habituales de Jefferson Savarino, Jefferson Savarino, Brian Ojeda, uh, uh, Rubio Rubín y Kevin Lambert. Ahora Kevin Lambert no justamente juega para el Raza, que yo creo que solo ha jugado una vez en un partido, uh, pero uh, se, habría sido muy bueno de, de tenerlo este fin de semana porque también Justin Glad no va a estar disponible por su tarjeta roja, uh, que, uh, das, das que te va a perder dos partidos completos porque se le uh, se uh, sacaron el partido uh, como 35 segundos uh, Después de que empezó el partido, bueno no, no contando la revisión de VAR y todo, pero la falta ocurrió, yo creo que fue 35 segundos, que fue la, la, la tarjeta roja segunda más rápida en la historia de la MLS. Uh, pero...
0: Efectivamente, uh, realmente no jugó ese partido. Sí, exactamente. Entonces,
1: Justin Grant pierde dos partidos uh, por el precio de uno. no uh, Pero... De, uh, Va a ser un poco uh, limitado el equipo de, de Pablo Mastrani este fin de semana porque también uh, recordamos que hay varios jugadores del de primer equipo que normalmente jugarían con los Monarchs que están de préstamo. Por ejemplo, Elijah Paul uh, está de préstamo uh, con Hasel Orozco en, en el norte de Irlanda y también DeLenz Pierre está con los Colorado Switchbacks en el USL. Uh, y Delance Pierre sería uno que de, de tener en la banca este fin de semana uh, como respaldo, como no está ningún otro central, por hecho, uh, en esta plantilla. Entonces, va a ser interesante lo que, lo que saque Pablo Mastroni Y bueno, esperamos de, de no tener nada malo, toca madera. Uh, o que no haya con...
0: lesiones, exacto. Porque sí, es... Que no hay lesiones hoy,
1: sería... no, no hay tarjetas rojas. Uh, sobre por... todo de
0: los centrales si hay un sí, problema con algún central sí va a tener ahí dificultades a ver cómo lo, lo enfoca cómo podría buscar soluciones para eso no porque está claro que no tiene no tiene centrales por lo que estás comentando uh -huh. y eh, porque Lambert está con Jamaica y Glad está con tarjetas y entonces bueno pues está y, claro y
1: Hote está lesionado
0: uh, entonces, y Hacienda está en
1: Irlanda entonces hay dos centrales en ese equipo en este momento
0: Sí, esas son dos posiciones claras que van a jugar sí o sí que, que Marcelo Silva y Brian Vera son los únicos sí. disponibles y son los que van a jugar de titular ya les adelanto por lo menos la bueno, previsión recordamos por los que, que, hizo hoy.
1: Recordamos que Brian, oh, Brian Oviedo jugó de central en un partido de, del Open Cup también, entonces hay otras opciones pero bueno, y cuando jugó con tres, estuvo, no puso a
0: Palacio un momento y después estuvo jugando en el, con la expulsión. Cuando jugamos uh -huh. con tres atrás, Oviedo era uno de los centrales por la izquierda. Sí. Bueno, hizo la función de central un poco.
1: Uh -huh. sí, de hoy, ahí, por cierto,
0: no estaba entrenando Bodidalgo, Hidalgo. No sé si está con alguna molestia estaba Dani Mussovski pero no estaba con el resto del equipo después le pregunté y me dijo que no estaba bien que tenía un problema muscular que la próxima semana ya estaría disponible pero no está para el partido este fin de semana o sea que son dos bajas más a, a sumar a, a las que ya estamos comentando no
1: sí yo creo que escuché a uh, Pablo decirnos palabras del post partido de la semana pasada que Dani Mussovski tiene una contusión de, de su pier en, en su pierna que estaba sí. recuperándose pero de ahí se le pegaron otra vez en un entrenamiento y se volvió a la cena, ¿sí? entonces eh, uh, con razón que no está con el equipo
0: estaba pero, pero fuera o sea, estaba entrenando fuera y después se marchó un poquito antes y por eso me extrañó y le pregunté ¿no? por si acaso había alguna otra circunstancia y, y Dani pues correctamente dijo no, no es un problema de eso de muscular en la, en la pierna y tal. Y me dijo, no, pero yo na, nada importante que la próxima semana estaré disponible. Me dijo, estaré ya en condición.
1: Listo. Pero bueno, antes de hablar un poco más del equipo y del partido, hay, hay algunas noticias importantes para para descartar uh, uno que uh, nos olvidó el, eh, en, eh, el lunes, que es que Michael Chang ya tiene 100 partidos jugados en el MLS. Uh, el único otro cubano que ha hecho eso es Ossie Alonso. Uh, y, esa, y eso uh, logró el Ossie hace 11 años. Uh, entonces Michael Chang es el segundo cubano uh, en la historia de la liga de llegar a 100 partidos jugados.
0: Pues me alegro, me alegro muchísimo por él. Que por cierto va a ser otro titular también, mm. por, casi con total seguridad. Para este mm -hmm. partido. Del, sí, com del como sábado Saberino no está. ¿Eh?
1: Sí, com como Saberino no está.
0: Exacto. Porque entonces uh, Saberino mm -hmm. no está disponible.
1: Uh -huh. uh, otra cosa antes de llegar a algunas cositas grandes. Uh, Taylor Booth y Zach Booth son hermanos de Eden Utah. Uh, uh, los dos estaban en la Academia de Real Salt Lake por un tiempo y los dos se fueron a Europa antes de... Uh, llegar a jugar con los Monarchs o con uh, Real Sadek propio. Uh, y ellos uh, se enfrentaron este fin de semana en la liga uh, de, de los Países Bajos. Ah,
0: uh, el... Están jugando entonces ahí en Países Bajos, en Holanda, la antigua Holanda.
1: Sí, Holanda uh, o posiblemente en Bélgica, no me acuerdo. <risa> uh, pero en, en, bueno, en, eh, eso, en uno de esos países chiquitos de Europa. Uh, por, por ese lado. Uh, pero ellos se enfrentaron la fi, el fin de semana pasado.
0: Uh, de eso, y, y la Podíamos hablar de esos Países Bajos porque Bélgica y Luxemburgo, que son todos junto con, uh -huh. con Holanda, realmente todo eso se llamaba antes Países Bajos. Ahora solamente se le llama Holanda, que ya no se llama Holanda sino ahora son Países Bajos. <risa> pero bueno, era toda esa zona, ¿no? Eso. Flandes bueno, se llamaba antiguamente, todavía hace dos o tres siglos cuando era español, porque estuvo fue español durante dos siglos y pico. O sea que uh -huh. Sí, y no sé, y no sé si como eso ayuda, pero en, español. En,
1: pero en inglés, Holanda uh, se llama Netherlands, que es como país, lands, países, nether, bajo.
0: Sí, países bajos. Tiene Yo sentido. Yo que por eso tiene sentido uh, que, que lo nombrara solamente eso, porque es verdad también que Holanda no es exactamente toda Holanda. Holanda es una región. Uh -huh. Entonces, por eso es, mm, lo, lo han querido, digamos, un poco agrandar como Países Bajos y Bélgica ya tiene el nombre de Bélgica y Luxemburgo pues sigue llamándose Ducado de uh -huh. Luxemburgo
2: desde uh -huh.
0: hace mucho tiempo entonces tiene eso ese sentido bueno hay que decir que uno de los hermanos está eh, en, en la convocatoria olímpica no uh -huh. que es la única... sí Taylor Booth uh, el, el mayor por lo menos ahí. hay un, un representante de Utah que está en la selección olímpica <risas>
1: sí que que bueno Diego Orduna no fue llamado yo creo que hablamos de eso un poco sí. el lunes Uh,
0: pero ha nos ha sorprendido a uh, todos.
1: Sí, pero tampoco no fue llamado para la selección de Estados Unidos que se va a los Juegos Panamericanos. Que eso salió hoy o ayer, no me acuerdo. Pero uh, es un, es un, un, un equipo sub-22, si no me equivoco. Uh, sí, sub-22. Y sí.
2: Uh,
1: me parece que no hay muchos uh, jugadores que jueguen regularmente en sus equipos en el MNS que fueron llamados para esta selección entonces tal vez la selección está mirando mira eso, uh, esos jugadores sub-22, sub-23 importantes para sus equipos que están en contención de playoffs vamos a dejar, uh, no vamos a llamarlos para esos uh, entrenamientos y esos partidos para que puedan enfocarse en sus clubes y de ahí a uh, tenerlos en cuenta para otros más adelante porque tendría mucho pues, sentido, se sentido en mi opinión de llevarle a Diego Luna a esos partidos. Uh, por, uh, pero, porque, pero llevaron a Benja Kremeshi de Inter Miami, quien es un jugador muy importante para ellos, pero ellos no están en contención para los playoffs. Entonces es posiblemente por eso, pero, pero también al Benja le llamaron para la selección mayor, entonces eso tiene sentido. Pero no vi muchos otros jugadores que son uh, claves para sus equipos, que aún están en playoffs, uh, llevados a, eso, a esos dos campamentos sub-22.
0: Puede ser. Tiene sentido eso, sí. Y ojalá sea así, porque desde luego uh -huh. sería una jugada para el Real Salt y perder a Luna ahora por una convocatoria de ese tipo, ¿no? Cuando uh -huh. queda más tanto tiempo para las Olimpiadas. Es decir, no, no hay ninguna necesidad de forzarlo en este momento.
1: Uh -huh. Sí. Y bueno, hablando de, de Diego Luna, él fue nombrado al, al listado de MLS 22, 22 Sub-22, uh, que uh, estaba en el uh, puesto número 10 en este listado. Uh, o, uh, otros jugadores que llegaron a este, a este listado son uh, Alan Velasco, quien fue elegido como mejor jugador Sub-22 en la liga. Uh, Juega para las ciudades, Benja Kremeshi, Aiden Morris... Noel Buck, uh, Brian Gutierrez, John Tolkien, Jack McGlynn, Cade Cowell, Caleb Wiley, uh, Facundo Farias, Dallas Magno, uh, Dylan Borrero, Jaden Neal, Juan Mosquera, Pedro Vite, Chris Brady, Owen Wolf, uh, Bern Bernardo Cam Camungo, Diego Gomez, uh, Daniel Eldman, and Theodore. Pertio. Uh, no conozco much, uh, muchos de ellos, uh, pero hay varios nombres muy recon uh, reconocidos en esta liga por varias razones. Pero estar dentro de los mejores 10 sub jugadores sub-22 en la liga es un honor para Diego. Sí, sin duda
0: alguna. Y, y, y por cierto, el... el... ¿El jugador de Dallas sí, sí que se va a perder este fin de semana? ¿Va, va, o va a estar en la, una convocatoria?
1: No, ah, no, no me acuerdo, porque yo sí, sí, sí uh, le llevaron a jugar con Argentina durante las fechas pasadas, pero no me acuerdo. Uh, yo, bueno, yo creo que está jugando Argentina hoy, ¿cierto? Sí, Argentina
0: jugaba. Uh, veces,
1: están jugando ahorita. Sí. A ver.
0: A ver. No creo que lo llevaron esta vez. Ya. Yeah. No, lo decía Dallas por, por el tema y Alan Pulido también, que, que, porque juegan este fin de semana precisamente. Ellos juegan este sábado contra Colorado. Aunque uh -huh. estoy viendo aquí que la convocatoria de los jugadores que están en, en esta fecha FIFA y que se han ido, en Dallas es Bernard Camungo que para el para el, el sub 23 de, de, de la selección de Estados Unidos. Como mm -hmm. no es un jugador que, que normalmente juegue no, no, no tiene mucha importancia. En, para el sub 23 no sé si es para, para el panapar americano o para alguno de estos, Bernard Camungo. Eh, pero no está eh, pulido ahí en, en esa convocatoria. O sea, que no, que no se lo han perdido. Yo creo que un poco lo que tú decías también con el Real Salt Lake pues un poco pasó lo mismo de, de, de Luna, ¿no? Que, que no era tan importante. Y, y bueno, que hemos perdido a Lambert, Ojeda, Rubín y Sabarino, pero no, no, Luna por lo menos sí puede estar. Uh -huh. En fin, ¿qué más cosas tenemos? Hay una noticia uh, de, de... De los
1: Royals. Uh,
0: de las pero, Royals, uh, ¿no? Uh -huh. Bueno, un, un avance sí, pero, de noticia uh -huh. o, un, o un anuncio.
1: Sí, un anuncio que habrá noticia. Uh, de, uh, Será el... el 26 de octubre dentro uh, en... justo sí. y lo que ha dicho el club sobre eso es que va a, uh, bueno, van a estar varias personas muy importantes como por ejemplo Ryan, Ryan Smith uh, Amy Rodriguez uh, Kelly Cousins quien fue llamado uh, sport, uh, director uh, de deport deportivo y también Michelle Heineck la presidenta del club, y van a estar varios representantes del NWSL y el U.S. Soccer, um, y van a hablar de unos planes para el, la temporada 2024 de las Royals. Um, van a hablar sobre unos uh, construcciones que van a hacer, uh, que yo creo que tiene que ver con uh, un sitio para entrenar para las Royals en Harriman, Uh, sin, uh, yo, yo, yo creo que había escuchado algo de, de eso hace un mes uh, que iban a construir su propio uh, sitio para entrenarse en, en Harriman para no estar entrenando en esta canchita en Sandy, donde uh, entrenaba en Reza de años y donde entrenaban las Royals cuando estaban aquí. Entonces parece que van a tener su uh, sus Uh, lugares para entrenarse en Harriman. El propio
0: espacio, digamos, en uh -huh. está la academia, está toda la, la instalación para el Real Salley y para Monarchs. pues uh -huh. también va a haber una para ellos específicamente. No sé si por dónde lo pondrán, no, no, no sé exactamente y nos lo dirán dentro de un par de semanas. Me imagino que los campos serán los mismos, o sea, no creo que sean por... va a ser más bien una instalación uh -huh. propia para ellos. Eh, digamos, donde tenga su vestuario su, y su sitio para el club, el mismo club debe tener una sede social o alguna cosa así uh -huh. lo tendrán ahí no de uh
1: -huh. alguna manera sí. buscarán
0: un espacio para ellos
1: sí, exactamente
0: y está la academia, claro los chicos y eso de la academia que también todo eso está dentro del mismo edificio no sé por qué lado, ya nos lo explicarán dentro de dos semanas, espacio de luego tienen, no sé por dónde lo harán pero Imagino que será un poco más al sur, por, por, creo yo, pero vamos, no sé, ni idea.
3: Uh -huh.
1: Sí, y de uh, ahí dos noticias más. Uno que Fernando Delgado uh, otra vez ha sido llamado para la selección, la selección mexicana sub-17 en preparaciones para el Mundial sub-17. Uh, él ha jugado mucho con los Monarchs esta este temporada cuando no está con la selección. Sí. Uh, y es, bueno, hay no no sé qué es del de la academia de Real Salud, pero sabemos uh, sacar uh, laterales derechos y arqueros. No <ríe> sé por qué, pero esos esos dos posiciones no creo que haya una una academia en la liga que saque mejores jugadores Porque de este esas dos productivo. posiciones. <ríe>
2: uh -huh.
1: Y por último, uh, Emma nos anunció uh, el calendario de la posttemporada y la pretemporada, por hecho. Uh, empezando el primero de diciembre, uh, es el, la última fecha de uh, uh, ejercer las opciones de contratos. Uh, después, en el 12, uh, o, o, uh, 6 a 9 de, de, de diciembre, uh, es el College so Showcase antes del draft. Uh, abre la ventana de, de intercambios el 11 de diciembre. Uh, va a haber. Uh, un waiver draft, el 12. La agencia libre abre el 13. Uh, el re-entry draft, uh, fase 1, empieza el 14. El super draft, el 19. Y el 21, el re draft, uh, uh, stage 2. Uh, entonces van a uh, tener todas esas cosas pasando en diciembre. Uh, es, es, la uh, Silly season, como dicen, uh, va a empezar ahí con todas las movidas del MLS durante el, el, el invierno, antes de que empiece la pretemporada en enero. Uh, y, la, y la temporada en, en sí va a empezar en febrero. usualmente empieza por los, uh, como última se, la última semana de febrero. Por,
0: la última uh, semana de febrero, sí.
1: Uh -huh. Entonces vamos y, y creo a... Creo
0: que la, la, la mitad de... de enero, creo que... O, entre, bueno, entre la segunda y tercera semana de enero, creo que se empieza también ya... La llamada de los equipos a los jugadores para hacer toda la pretemporada, todo el inicio pretemporada, uh -huh. el pase por los médicos, en fin, la parte física, etcétera, todo ese tema, lo van a arrancar ya también eh, eh, sobre la segunda, tercera semana de, de enero. ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Uh, y...
0: O sea que no va a haber tanto tiempo, digamos, desde que acabe la temporada y se si empieza la otra. Para algunos equipos, para otros sí, ¿no? Los que estén ya eliminados, caso del Galaxy, por ejemplo, el sábado, le queda solamente un partido por disputar y ya, y ya se le acaba la temporada, ¿no? Uh
1: -huh. y, Exactamente, y, porque y, eh, la temporada eh, finaliza para los equipos que no están en playoffs el 21 de octubre, uh, claro. con los partidos que siguen después. Um, El,
0: que es el caso, por ejemplo, de eso que te digo del Galaxy.
1: Uh -huh. Y yeah, así a ver. Ay, no sé dónde está el calendario de los playoffs uh, pero yo creo que si no me, si no me equivoco. El, um, el final uh, será los, las últimas semanas de noviembre. Porque uh, si se acuerdan del año pasado, Uh, intentaron terminar todo antes del mundial, entonces fue un poco uh, apretado todo. Uh, el año a anterior de eso uh, terminó en los principios de diciembre, si no me equivoco. Uh, la, la primera segunda semana de diciembre, pero también se, empe se empezó la temporada muy tarde uh, por razones de negociar con la organización de los jugadores. Uh, y el año antes de eso fue COVID, entonces varios años un poco raros. Uh, esos, es, ese año sería el primer año, por decir normal, del calendario de, del MLS. Pero también fue raro porque tuvimos el League Cup en el medio de todo. Um, no hay normalidad en esta liga. Todo es raro, uh, pero nos encanta, ¿cierto? <risa>
0: Bueno, no, lo que pasa es que eh, el, hay en noviembre un, una fecha FIFA también, y entonces lo que se va a hacer es eh, disputar la el, el Decision Day, el día, como decimos, 21, después la siguiente semana ya se está jugando eh, el, el, los partidos de repesca, que se van a jugar el miércoles, creo que 25, si no recuerdo mal, y ya ese fin de semana del 28, 29 de octubre, final de, del mes de octubre, justo antes del Halloween, ya se están celebrando los, los primeros partidos de, de, de los playoffs que, que como saben es al mejor de tres partidos, por tanto durante toda esa primera semana, o sea final de octubre y la primera semana de noviembre, se van a disputar esos partidos de playoffs Después va a haber un descanso FIFA otra vez la siguiente semana, y la siguiente ya entramos en eh, semifinales de conferencia, finales de conferencia y la final de la Major League Soccer que será en la primera semana de diciembre. Eso es un poco como está previsto el, el calendario eh, y así se va a disputar en este, en este año. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, va a haber equipos, los que lleguen muy hasta el final, que van a estar prácticamente eso hasta diciembre teniendo actividad y otros equipos, pues eso, está, eh, tendrán un mes de descanso más que el resto. ¿no? Los que no hayan conseguido clasificarse para la postemporada, para jugar partidos de repesca o para entrar directamente en playoff que insisto es el caso del Galaxy ¿no? que es el, el, el rival que tenemos y, y que va eh, a jugar el último partido de ellos en el Decision Day va a ser precisamente contra Dallas eh, que Dallas mm, eh, puede conseguir clasificarse eh, directamente a, a jugar los playoffs si le gana a Colorado o sea, si consigue vencer a Colorado, puede meterse y conseguir ya clasificarse directamente, con lo cual no le haría falta el último partido, salvo de ver en qué posición quedaría. ¿no? Pero sí le podría valer el, el, el resultado del sábado al FC Dallas para meterse, eh, si gana a, a Colorado, como digo, y, y pillar una de las posiciones de, de, de playoff. Bueno, y por parte del de Real Sanley, pues como digo, se está jugando prácticamente eso, estar entre los cuatro, la, entre el segundo, tercero y cuarto, una de, la, de, de esas tres posiciones detrás de San Luis, que daría derecho a, a ese factor cancha, tenerlo a favor, que ya lo hemos comentado otra vez, que es fundamental este año, porque como decimos, es al mejor de tres partidos en el primer encuentro de, de playoff para meterse en semifinales y también en semifinales y finales, también lo más arriba que quede también te dará, tendrás a favor el factor cancha, o sea que eso también es otro factor a considerar y a tener en cuenta a la hora de, de analizar este bueno la importancia que tiene precisamente para el Real Salt Lake el seguir peleando por ello, y bueno, son dos partidos en teoría asequibles los que nos quedan, porque los dos equipos no están ya peleando por nada porque están fuera de, de postemporada. tanto el Galaxy este sábado a las ocho y media que es el partido, ojo, ocho y media hora, hora de la montaña en, en, el, en, el, en, la, en la cancha del conjunto eh, del Galaxy en Carson que ahora se llama espera que les digo porque no me acuerdo todavía el nombre, no, también mí, a mí no me
1: acuerdo tampoco el
0: Dignity Health Sport Park el Dignity Health el Salud, la... Salud Digna Sport del Parque de, de, de Deporte, ese es el nombre que tiene ahora el, el, el estadio en Carson Y eh, como decimos, después de ese, bueno, de ese partido, lo teníamos que jugar el último ante Colorado en Colorado eh, a las 7 de, de la tarde del, del sábado 21, que es ese Decision Day, donde todos los partidos se juegan el, a la misma hora los del oeste y los del este a la misma hora también me imagino que será a las 5 o las 5 y media no sé, pero por ahí andará la cosa
1: para Decision Day los partidos serán a las 4 de la tarde de, uh, para los equipos del de, de este y a de las 7 este. para los equipos del oeste
0: correcto, o sea, hay una diferencia de 3 horas eh, entre unos partidos del este y los partidos del, del oeste por lo que sí. veo muy bien bueno sí, pues y, vamos ah, a bueno, y bueno
1: tengo una un, un noticia más que olvidé de mencionar uh, si están interesados en ir al partido de Reza de contra uh, Colorado para The de Decision Day hay un grupo que está, que, uh, está apoyado por el Riot o los uh, supporters del los supporters groups, las hinchas, que, hay, que tienen un bus que va a salir de Sandy el sábado por la mañana y regresar el domingo por la noche. Uh, si tienen Instagram, uh, búscanos. The Riot. Um, uh, Río, es, er, digamos uh, en uh, español, sí, r i o -T. Uh, er, er, uh, uh, Y es R-S-L, Riot, R-I-O-T. Y tienen y tienen su uh, la, la información ahí de cómo uh, registrar por este uh, por, por un puesto en este bus. Uh, cuesta 99 dólares para llegar, uh, para ir en el bus y tener entrada al partido. Uh, tienes que encontrar tu, tus propias acomodaciones uh, para para dormir por, en la noche. Uh, pero si uh, salga de Sandy del estadio a las 5 de la mañana el 21 de octubre y regrese el domingo 22 por la noche. Entonces, sí, vaya salen al a su el mismo día el
0: partido muy temprano, salen y llegan justo a la hora del, del encuentro y después eh, se quedan ahí, salen el domingo a qué hora, me dijiste, el domingo 22. A reg a regresen
1: el domingo 22 por la, por la noche. Entonces, supongo que salgan uh, temprano o más o menos temprano por lo menos el domingo por la
0: mañana bueno pues tendrían unas horas para, para dormir después del partido y se irían directamente a, al autobús y, y vendrían de vuelta bueno pues ya saben los que quieren se animen para ese partido el Decision Day, quieren ir a Colorado pues tienen esa opción de ir con los aficionados del, del Razalei con las barras que quieran y vayan a asistir, puede ser un, un viaje divertido y entretenido bueno, pues vamos a entrar en el partido, eh, por parte del Real Salt Lake, esta mañana como hicimos vimos el entrenamiento con lluvia, porque esto no, no paró de llover en toda la mañana, tuvimos oportunidad de entrevistar a, a Pablo Maestroani, también a Brian Vera, y, y con Pablo pues bueno, tuvimos el pequeño problema que con la lluvia se nos paró un poco la grabación, tuvimos que, nos cayó agua en la pantalla, tuvimos que volver otra vez a grabar, pero me parece que soy lo tiene preparado y si no, pues escucharemos la primera pregunta y después el resto de, de la conversación con, con Pablo Mastroeni y le preguntamos eso, ¿cómo se prepara el partido? Y ahora entraremos después, una vez que escuchemos a, a los protagonistas, le daremos la información sobre cómo se prepara ese encuentro y cuál es el posible once de cara a este partido del sábado.
1: Ah, y también yo tengo las palabras de Brian Vera justo después. Uh, okay. Entonces, pongamos pausa después de Mastradio o escuchamos a los dos?
0: No, lo escuchamos los dos, perfecto. Ok. Bien, se presenta un partido complicado porque vas a tener que hacer muchos cambios, mucha gente que no, que no, no cuentas con ella. ¿Qué, ¿Qué tienes preparado para el domingo, para el sábado, perdón?
2: Pues, mira, ya, ya venimos muchos meses jugando con diferentes formaciones, con jugadores de diferentes y yo creo que esos tiempos fue para, para este momento o sea los que no han jugado mucho eh, están preparados tienen una gran oportunidad y pues tienen la misma mentalidad que los otros, o sea queremos, queremos ir a, a ganar el partido pero uno que tengo confianza que si, si salimos a jugar con la mentalidad que podemos sacar un resultado
0: uh -huh. Eh, el planteamiento va a ser, me imagino de, de, ante un equipo que está herido, que ya no está, que no cuenta con nada ¿Será de ir a por el partido o esperarlos a ellos? ¿Cuál será un poco
2: la... la... Eh, que, mira me, me gustó cómo jugamos, como terminamos el último partido, jugando un, un hombre menos. Queremos jugar en su, cuando tenemos balón, queremos lo que hemos entrenado es cuántos pases toma para llegar al arco del contrario. A veces uno a veces veinte, tenemos que Estar, tenemos que mezclar la forma de atacar y yo creo que con Dami tenemos una presencia en frente que es diferente y lo tenemos que utilizar en, en frente del arco y con Anderson tenemos otro que es habilidoso pero tenemos que manejar los, los momentos de, de cuando quiere ir a presionar porque tiene que durar más de 20 minutos y esos son los lo, lo, lo cositas complicados, pero lo demás yo creo que el equipo entiende cómo queremos jugar y, tenemos, y va a haber momentos cuando tenemos que defender, pero para inicio de partido queremos jugar en, en, en el lado del contrario y para poner presión, para meter el centro, para llegar al arco, para tirar al arco y salir como la, con la misma mentalidad que terminamos el último partido.
0: ¿Y el Galaxy te preocupa algo en especial? ¿De quién? ¿Del Galaxy?
2: Eh, mira, son un equipo que crea muchas oportunidades, son un equipo dinámico en el ataque eh, y tenemos que defender bueno, o sea, tenemos que defender como defendimos en Los Ángeles eh, contra el LFC, porque todos estos equipos son, son muy habilidosos, y, pero yo creo que podemos encontrar la ventaja cuando, cuando en, en el contragolpe y, y en la defensa que tienen, porque vienen cambiando mucha, muchos jugadores y me imagino que van a cambiar uno o dos más, así van a ver oportunidades y yo creo que el, el equipo que defiende mejor en este partido es, va, va a encontrar el triunfo. Gracias, suerte Pablo. Ok, Carlos.
0: Estamos con Brian, eh, que me imagino, no sé cómo, cómo, cómo tú te sientan estas cosas, lo del gol, te quedaste a nada de, de ser elegido el mejor gol de la, de, de la semana, desde luego fue un golazo. Pero a ti esas cosas te preocupan o no, ¿O no, o no le no das importancia?
3: No, la verdad no le doy importancia, pero sí, sí estoy muy contento pues por el gol y por lo que he venido haciendo, pero eh, la, la gente es la que toma la decisión y pues cada uno tiene una perspectiva diferente de, del gol y, y es respetable la decisión de cada uno, entonces no le doy como importancia a eso.
0: Lo que sí se te ve es que cada vez con más confianza pegar la puerta, ¿no? Sí, Estás claro. Con mucha ya, confianza.
3: Ya tengo, he encontrado puesto en el equipo y ya el profesor sabe que, que mi, mi patada es, es muy importante y, y siempre voy a tratar de estar ahí para el rebote o algo que pase.
0: Y también estás acostumbrando a la liga, ¿no? Me imagino un poco también cómo pitan los árbitros, que es un poco diferente a, sí, a, sí, a Colombia. Sí,
3: sí, sí, obviamente aquí pitan aquí muchas, muchas cosas. Eh, en, en otros países sí dejan jugar más y obviamente yo estoy acostumbrado a Ahí con mucha vehemencia o muy fuerte, y a veces no, no estoy de acuerdo, pero hay que respetar las decisiones de los árbitros. La última, ¿qué esperas para el domingo, para el partido con el Galaxy? Eh, bueno, sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, muy complicado, pero con el equipo que tenemos podemos sacar un buen resultado. O
0: sea que la aspiración es a tope, ¿no? A ser sí, campeones, si siempre. se
3: puede. Sí, siempre. O sea, en mi, mi mentalidad tengo eso y y lo voy a buscar en todos los partidos no importa si ya estamos clasificados o no obviamente ya estamos en, en los playoffs pero quiero ir a ganar
0: gracias para okay. bien mentalidad ganadora como acaban de, de escuchar por parte de, de Brian Vera y eso se le ve se le ve en todos los partidos sin duda alguna tres goles lleva metidos ya en, uh -huh. en, en, desde que llegó al, al equipo por cierto cinco de Glad son ocho y Ya son tantos goles como los que el año pasado, que se batió el récord de goles por defensa, digamos, de la, de, de la, del equipo. Y, y ahora ya tenemos ocho goles, ya estamos igualados, o sea, que se puede batir el récord, porque eh, ojalá eh, Vera consiga algún gol más, ¿no? Y Glass también, pero vamos, digo que Vera está eh, con muchísima confianza disparando desde fuera del área, ¿no? Qué pena lo, uh -huh. lo, lo, de este, lo de esta semana, porque yo creo que merecía haber sido el gol de la semana, ¿no? Con golazo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo.
0: Porque además el gol del, 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 del chico de Charlotte, jugador de Charlotte, pegó en una defensa, en un defensa, ¿no? Uh -huh. Y, y, y el, de, eh, eh, el de Vera incluso lo, le pegó desde más atrás, ¿no? Que yo creo que también tiene, debería ser, tener más valor, creo yo.
1: Sí, para mí eh, eso tiene un poco más valor, pero también el jugador de Charlotte eh, eh, hizo muy bien en su, en su tiro. Que... No, 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 fue... Dudas. Uh, fue un excelente tiro. El, el desvío hay una volea, además. Ah, fue pero... una volea. Uh -huh. Sí. Uh, y... Pero bueno, yo creo que la de PRM fue mejor por la distancia.
0: De todas maneras, yo creo que también los aficionados de Charlotte, creo que ahí estuvieron más, uh, activos, más animados, sí. digamos, a apoyar. Sí. Sí, sí,
1: si, si fuera fue Rubio Rubín, mejor. fácilmente ganamos eso es la llamada de todos los, los guatemaltecos de también votar para otros jugadores de RealSale
0: exacto, no, y a los colombianos que deben ponerse las pilas también, que hay muchos colombianos y seguidores mm. pues también deberían estar a ver ahí apoyando a su, a su compatriota pero bueno, en cualquier caso, eh, vamos a ir con eh, ya tenemos esas declaraciones, vamos a, a ponerles eh, y a compartir con ustedes para sobre todo los que nos están viendo eh, cuál va a ser la formación, pero de todas maneras se lo vamos a contar, que aunque no los vean nos van a escuchar perfectamente y, y, y podrán eh, ver cuál es el, 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 la alineación digamos, que puede tener prevista eh, o la que ha estado ensayando hoy, eh, pero insisto esto es la previsión no es la total seguridad 100% porque puede haber alguna variación porque puede mañana a lo mejor alguien sentirse mal o, o, o tocarse alguna lesión, que esperemos que no, toquemos madera, pero en definitiva esto es lo que tiene previsto, lo que ha estado ensayando, digamos, eh, eh, Pablo Mastroeni, y él mismo ha estado comentando que la parte de arriba, evidentemente va a salir con Damir Kreylak y con Anderson Julio, en, en la punta de ataque, eh, en, eh, en el centro del campo va a estar Diego Luna por la izquierda y Michael Chan por la derecha, y en el medio pues Nelson Palacio y Eneli, Esa es la apuesta, eh, digamos, para el, la parte central, como los dos pivotes, por la ausencia de Ojeda, entre otras cosas, que no, que no está, tampoco está Sabarino, en fin. Y, y entonces tiene que hacer esas modificaciones. Y después, en la parte de atrás, Zach más en la portería, ya decimos con los dos centrales, porque no tiene más, y son los que hay, eh, Brian Vera y, y Marcelo Silva. Y en los laterales, pues sigue Oviedo. Eh, que, que es el que más, digamos, tiempo ha estado jugando y está como fijo en la banda izquierda y Brody por la derecha esa es la formación que, que bueno, que estaba preparando para este partido eh, Marcelo, eh, perdón, Pablo Mastroeni y que si no hay ningún problema eh, ese yo creo que es el el, el equipo titular para este partido eh, sobre todo porque, en fin ahí está usando, yo creo que a Michael Chan por, por Andrés Gómez, que era otra opción si no estaba Sabarino para jugar por ahí pero yo creo que él prefiere precisamente en el balance del equipo combinar eh, a Diego Luna con Michael Chan para tener eh, bueno, una opción más creativa por un lado, aunque Chan también es muy creativo, es un jugador que, que da, da muchísimas asistencias, o sea que tampoco hay que desdeñar eso, pero sobre todo tiene una gran disciplina táctica y eso creo que va a ser un, el factor por lo que ha, ha querido utilizar a Chan y también que ya trabaja muchísimo en la presión arriba, ¿no? Y eso es otra de las cosas que le eh, hemos escuchado a Pablo Mastroni, que quiere jugar. Y por parte del Galaxy, no tengo muchas referencias. Por ejemplo, Ricky Puig, que sin duda es el gran, la gran estrella de ellos. Yo junto con Chicharito. Chicharito ya saben que está descartado para toda la temporada. Enrique Puig estaba con un problema de tobillo eh, y lleva dos o tres semanas sin jugar. Creo que no está disponible para este fin de semana y no creo que además que lo fuercen porque ya no se están jugando absolutamente nada. O sea que no, no, no veo probable que vaya a jugar, pero no es descartable, eh, descartable del todo. ¿no? Y eh, yo creo que va a jugar conforme eh, hizo el último partido que perdió 5-2 contra Minnesota, donde se estaban jugando prácticamente sus opciones de poder seguir aspirando a meterse en, en postemporada eh, Jugaron con Bon en la portería con el argentino, el jovencito de 22 años, o, o no, de 20 no tiene, creo que tiene menos, tiene 20 años Julián Audé por la izquierda con Josida y Tony Alfaro en eh, como centrales y Jonathan Pérez por la izquierda después estaría Edwin Cerrillo y Daniel Aguirre como pivotes por delante de la defensa en el medio campo porque juegan con un 4-2-3-1 como juega Benny y después el, el técnico del, del Galaxy después estaría posiblemente jovelik eh, por la derecha, Douglas Costa como, digamos, enganche, y Diego Fagundes por la izquierda, y arriba Billy Sharp, el, el nuevo jugador este, el británico, que se trajeron en, a mitad de esta, de esta temporada, después sobre todo por la ausencia del, del Chillarito, y, y cabe la posibilidad de también que entre en, ahí en el mediocampo campo Uri Rossell, o entrará de cambio como Zabaleta en la defensa por Tony Alfaro, no sé, ahí... Puede haber esas combinaciones o Tyler Boy también jugando eh, en, por, por, como interior derecho y a lo mejor Jovelik sería el punta. No sé, esas son las combinaciones. Digamos que no, no tengo claro eh, la información del todo de, de las posibilidades que tiene ahí eh, y sobre todo porque ya no se está jugando nada. Entonces no sé qué formación podría tener para eh, este partido. Eh, de los dos que le restan ya bueno, son do dos partidos como diríamos en la NBA basura, ¿no? De los minutos de la basura por pues sería para el Galaxy partido ya que no se juega nada y no tienen el purito de nada, porque es que no ya, ya que mal les da ¿no? Eh, me parece, uh -huh. por eso digo que lo de Ricky Puig, yo no creo que lo vayan a forzar, si estaba con el problema del tobillo, no, no creo que vayan a, a hacerlo jugar este partido ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y bueno, uh, en cuanto a, a Real Lake estoy, bueno, estoy viendo quiénes son los jugadores disponibles para este fin de semana. Y de verdad no hay muchas, no hay muchas. Y es un poco preocupante de verdad, porque uh, de lo que, si lo que dices es cierto, uh, Buddy Hidalgo no va a estar disponible. Uh, Chicho no va a estar disponible por su lesión que eh, obtuvo en el partido pasado. Tenemos si aún no sí. está visto
0: Chicho ah, um, no estaba entrenando hoy ni estaba con, lo, con el, o sea, Chicho, estaba afuera. O sea, yo creo que la lesión de él mmm, eh, va a estar para tener mucho más descanso, ¿no? esa lesión muscular.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, uh, Brian Ojeda con su, con su selección. Entonces no tenemos a tres Brian en la cancha, desafortunadamente. Um, Demir Krylock va a estar de titular, Luna enelli, um, Michael Chang, disculpe, uh, Marcelo Silva, Nelson Palacio, uh, Isaac McMath, esos serían los once, ¿cierto? Um, eso sí. nos queda en la banca, uh, Tomás Gómez, Scott Caldwell, Moises Neyman, Gavin Beavers y Andrés Gómez. Uh, perdón, por donde yo estoy contando yo porque a,
0: a, a dos a dos, ar, dos arqueros no creo que lleve llevará uno
1: uh, a menos que, que estaba estaba para Betín, jugar de, ya que son, eh,
0: estaba entre, estaba entrenando con el equipo Bertin Jackson y es posible oh, okay. que pueda eh, eh, que pueda estar y también estaba el este cómo se llama el chico de, del del Monarch el, el el chico de 16 años este, uh, Jude Wellings no, no, el delantero, el delantero-centro. Eh, uh, um... oh, no uh, Axel, Axel Kay. Eh. Axel Kay. Estaba entrenando con el, con el primer equipo y es posible que lo lleve, a lo mejor, para cubrir esas uh -huh. posiciones, porque si no tiene suficiente gente para llevar, pues puede tenerlo ahí, con Andrés Gómez, con, con Jasper Lofferson, con Scott Cadwell. Esos son los jugadores que va a tener de, de repuesto porque ya no tiene a nadie más, ¿no? Y Bertin Jackson que, uh -huh. que sí estaba también entrenando, es posible que lo lleve, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Uh, bueno, yo creo que sí lo lleven porque en cuanto a cambios, bueno, puedes hacer cinco cambios. Con lo que tenemos en la banca hay seis. Si, no, si solo llevamos un, un arquero, si llevamos dos arqueros, hay siete. Entonces, a menos que ya Bevers está esté listo para jugar de central, Uh, si se necesita, yo creo tal uh, vez solo llevan a, a un arquero, pero van a tener solo seis jugadores en la banca con cinco opciones para hacer cambios. Um, uh, a menos que estoy cantando mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero mira que sí.
0: se me olvidó preguntar eso. Eso era una buena pregunta. No, no, no se uh -huh. me ocurrió. Sí, entonces, entonces an, Andrés
1: Gómez reemplazándole a Cheng, uh, Bertín Jackson tal vez reemplazándole a, a Krylak o Julio. Uh, también Axel Kite, tal vez reemplazando a uno de esos dos también. Uh, Moses Neyman reemplazando a Palacio o Eneli cualquiera que se necesita. Uh, también Scott Caldwell reemplazando a uno de esos dos si sí se necesita. Uh, pero... pero
0: Luego de Hidalgo, no sé si no va a jugar. ¿eh? Yo no lo vi hoy, pero uh -huh. a lo mejor tiene algún problema y mañana puede entrenar. Por eso digo que hoy no uh -huh. estaba ahí, pero... No, desconozco cuál es la situación eh, digamos física de, 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 de Bode Hidalgo ¿no? Sí, entonces es
1: interesante si, si se va Axel Kai uh, de, de, con el primer equipo sería muy interesante en mi opinión Yo creo
0: que sí lo va a llevar porque, porque lo, por lo que estamos comentando no tiene delanteros prácticamente ¿no? entonces, sí. va a llevar a y va a llevar a Axel Kai seguro
1: Sí, porque yo estaba pensando tal vez en Uh, de poner ponerle a Gómez de de uh, como uh, como un cambio para el delantero pero no uh, si si pasa eso no hay para hacer cambios de de Luna y Chen
0: nosotros claro, tendríamos que jugar todos los que, es, todo que son los que normalmente hace él porque son los que tienen mayor desgaste de su vida exactamente entonces uh, ahí tiene que, que que jugar con esa opción no uh
1: -huh, exactamente entonces tiene tiene sentido de, llevar, de llevarle a Axel Kay Uh, será interesante si, si recibe sus primeros minutos en el
0: EMS fin de semana. Sí, pues es posible que sí, es posible que sí, porque estaba y además estuvo muy activo estaba muy animado. O sea, sí. yo creo que está con unas ganas tremendas de, de tener esa oportunidad. Y algún minuto, si, si, si tiene posibilidades, yo creo que le va a dar minutos probablemente eh, Pablo. ¿no? Sí. O sea, que puede ser una de las novedades interesantes, digamos, para este fin de semana. Y en fin, uh -huh. pues más o menos yo creo que tenemos todo. Damos el repaso, digamos, de otra vez de los partidos eh, o del calendario que hay. Eh, y con eh, eso bueno, no hay muchos, si te pero... parece, Joseph.
1: Uh -huh. sí, ese, ese sábado uh, en, en el MLS, los partidos que van a pasar son Dallas contra Colorado y Nashville contra New England. Las dos a las seis y media y a las ocho y media, Los Ángeles Galaxy contra el Real Salt Lake. Y después de eso, el próximo partido de la MLS será miércoles 18 de entre Miami contra Charlotte. Uh, y
0: después de eso, el Decision Day, donde todos los equipos menos que 19 juegan. Bueno, hay que decir también que en este partido del, en, en, eh, en Los Ángeles va a haber fuego artificial al final, es decir, están animando a la afición que vaya para que se divierta, va a haber fuego... Eh, artificiales, yo creo que ya es el último partido en casa, me parece, porque el partido contra Dallas creo que es en Dallas y, y, y después va a hacer homenaje a Ziggy Smith el, el que fuera eh, bueno, pues el, el entrenador del, del equipo ya fallecido y que bueno, fue eh, campeón con ellos en, en varios torneos y campeón de Copa también y en fin, tuvieron tuvo una muy buena trayectoria con sigue sí. Smith con el con el Galaxy antes de hacerlo también con el Seattle Saunders, pero fue eh, un, un bueno pues un entrenador muy importante para la historia digamos de ellos y le van a hacer un homenaje precisamente en este partido a Sigismith uh -huh. bueno pues con eso ya digamos ponemos el punto final a nuestro eh, nuestra previa de esta de esta semana el sábado estaremos comentando en nuestras redes sociales el partido en nuestras redes y en nuestras cuentas, sobre todo en, en Twitter. Y después el lunes próximo pues volveremos a estar con ustedes, ofreciéndoles nuevamente nuestro podcast del sobre Lake. Ya saben, en Facebook, en YouTube y en Twitter o en X ahora, en la nueva plataforma. Y si no, pues ya saben que en Apple Podcast o en Spotify nos pueden escuchar. Se lo pueden bajar y bueno salir a caminar, a correr o lo que sea y, no, y, no, y escuchen el podcast también, eh, les pedimos por supuesto que eh, corran la voz, que hablen con todos los amigos, los aficionados, los que saben que, que tenemos este podcast de aquí, pueden estar informados puntualmente y les damos las gracias por el seguimiento que nos hacen, que por cierto el último estuvo bastante, bastante bien, bastante alto en, uh -huh. en audiencia y se lo agradecemos eh, especialmente. Bueno, pues, gracias a todos y el saludo de, de quien les habla, Carlos Artiles, y volveremos, insisto, el sábado estaremos contándoles in, información del partido y el lunes estaremos con nuestro podcast nue nuevamente. Y Joseph, nos despedimos. Uh
1: -huh. Sí, muchísimas gracias. Y sí, nos veremos la próxima semana después del partido para hablar sobre cómo, cómo nos fue. Y sí, corona 2, dale dale me gusta. Uh, en cualquier sitio donde ven nuestro contenido y nos veremos la próxima semana chao